0: Welkom je luistert naar de Gelukkig Jezelf podcast. Ik ben Angela, mijn psychodynamisch therapeut. En in deze podcast hoop ik jou te inspireren en te motiveren om persoonlijke groei door te maken. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te helpen gelukkig zichzelf te zijn. Dus sta jij ervoor open om de beste versie van jezelf te worden, dan ben je hier bij de juiste podcast. Een podcast vol tips, opdrachten, oefeningen en lessen. En ook op mijn Instagram, jezelf deel ik dagelijks gratis tips en opdrachten. En in deze podcast ga ik er nog iets dieper op in. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Tof dat je luistert. Super fijn dat je weer luistert. Aflevering 7 alweer. En inmiddels hebben ruim 3000 mensen mijn podcast geluisterd. Echt mega trots op. En ontzettend dankbaar voor alle reacties en alle delen wat jullie doen. Dus blijf dat alsjeblieft vooral doen. Vandaag uh, ga ik het hebben over een onderwerp waar veel mensen wel eens tegenaan lopen. Namelijk het loslaten van mensen. En belangrijk om even te benoemen. In deze aflevering heb ik het niet over het overlijden van mensen. Al zijn er misschien wel stukken in deze aflevering waar je ook in dat geval iets aan hebt. Maar ik ga het vooral hebben over het loslaten van vriendschappen. En een stukje over relaties. Ik zelf vond het het meest moeilijke om een vriendschap te zien verdwijnen. En als dat bij jou zelf ligt, dus als jij de keuze maakt om deze vriendschap te verbreken, kan het ook heel verdrietig zijn. Maar als het bij de ander ligt, of je weet niet waar het aan ligt, dan is het vaak nog moeilijker om dit echt los te laten. Om dit echt een plekje te geven. En ik heb... Uh, best wel lang over getwijfeld of ik dit zou delen, maar ik ga het toch doen. Ik ga iets persoonlijks met je delen, omdat ik denk dat het jou kan helpen. Ongeveer twaalf jaar geleden ben ik mijn beste vriendin kwijtgeraakt. En dus niet kwijtgeraakt omdat ze overleden is, maar de vriendschap ging over. En voor mij was zij echt alles. Ze was mijn beste vriendin, we hadden dagelijks contact, we deelden alles. We waren bij elkaars mooiste momenten. We gingen samen op vakantie en nog veel, veel meer. En vlak na de geboorte van mijn oudste zoon verbrak ze de vriendschap en ik wist dus niet waarom. Ik zag wel dat ze boos was en ergens weet ik nu inmiddels na alle persoonlijke groei die ik zelf heb doorgemaakt dat ze dus ook verdrietig was, dat ze geraakt was. Maar ik weet dus echt nu nog steeds niet waarom. En ik heb het haar meerdere keren gevraagd, maar ik kreeg geen antwoord behalve ja, heel veel boosheid. En omdat ik zelf die boosheid niet kon plaatsen en ook niet kon begrijpen, maakte dat voor mij heel moeilijk om het een plekje te geven. En ik heb er, en misschien is het voor jou heel vreemd als je dit nog nooit hebt meegemaakt, maar ik heb er best wel lang last van gehad. Echt last van gehad. Ik miste haar ontzettend. En ik twijfelde vooral in alles aan mezelf. Ik was het vertrouwen kwijt, de vriendschappen in mezelf. Ik was boos, niet op haar, maar op mezelf. En er kwamen allerlei gedachten als... Uh, wat heb ik verkeerd gedaan? Hoe had ik het anders kunnen doen? Had ik het kunnen voorkomen? Kan ik het nog goed maken? Hoe kan ik dat dan doen? En dat is eigenlijk ook meteen waar ik het over wil hebben met jou in deze aflevering. Wat heb ik verkeerd gedaan? En het is natuurlijk goed als je reflecteert. Ik ben ook fan van als je een hoog zelfreflectievermogen hebt. En dat je kijkt hoe je dingen anders of beter kan doen. Maar ten alle tijden in vriendschappen... Ga niet beginnen met twijfelen aan jezelf. En waarom niet? Ik ga het je even uitleggen. Want in jouw leven loop jij een pad. En op dat pad maak jij van alles mee. Je leert mensen kennen. Er zijn mooie gebeurtenissen, ingrijpende gebeurtenissen, levensveranderende gebeurtenissen. En steeds als jij iets meemaakt of doet, loop je weer een stukje verder op jouw pad. En je weet nooit precies waar jouw pad heen gaat. Misschien heb je wel doelen of wil je graag iets bereiken. Maar hoe het precies loopt kunnen we eigenlijk niet voorspellen. Tenminste, ik, ik kan dat niet. Het is mij nog nooit gelukt om dat exact te voorspellen. Maar op jouw pad kom je ook mensen tegen. En deze mensen kunnen hele goede vrienden of vriendinnen worden... maar kunnen ook vage kennissen blijven of misschien helemaal niets worden. En dat komt omdat het wel of niet bij jou past op dat moment. Bij jouw pad op dat moment. En daar geloof ik echt helemaal in. Zo kan het bijvoorbeeld zijn... dat jij in jouw schoolleven heel onzeker was. En dat je daar juist wel of niet iemand bij had... die heel erg zeker was van zichzelf. Die heel veel zelfvertrouwen had. En die persoon kon jou bijvoorbeeld helpen... om anders te kijken naar dingen of naar jezelf te kijken. Zonder dat die persoon precies wist dat hij of zij dat deed. Maar... Iedereen ontwikkelt zich natuurlijk op zijn of haar eigen manier en misschien doe je dat met online cursussen, sessies of uh, misschien ontwikkel je je door wat je meemaakt, maar je ontwikkelt je in ieder geval eigenlijk altijd wel en dat gebeurt bij iedereen, bewust of onbewust. En dan kun je je wel voorstellen, als ik even terugga naar het voorbeeld... ...dat jij na dat schoolleven misschien niet meer zo onzeker bent... ...en je hebt geleerd hoe je meer in jezelf gaat geloven... ...wat kan betekenen, hoeft niet, maar kan... ...dat die persoon waar je onbewust zoveel aan had... ...dat die dan niet meer bij jou past. Of andersom natuurlijk, hè, dat die persoon voelt dat jij niet meer bij hem of haar past. En dat betekent eigenlijk niets anders... ...dat jullie allebei een andere weg zijn ingeslagen... Of misschien net een andere kant op zijn gegaan. Jullie paden lopen in ieder geval niet meer zo dicht bij elkaar. En dat gebeurt in het leven. En is dat dan erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Is dat dan fijn? Nee, dat is soms ook helemaal niet fijn. Want soms kan dat dus heel moeilijk zijn. En zoals ik het al zei, ik heb er echt lang last van gehad. Ten eerste omdat ik gewoon echt niet begreep wat er gebeurde... Maar ook omdat ik niet dit wist wat ik je nu vertel. Dus dat ik niets wist van deze paden. Ik dacht, hoe kan dit nou? En ik kon het op dat moment ook niet zo bekijken. En ik heb er dus echt om gerouwd. Want ook afscheid nemen van een vriendschap of een relatie is een rouwe. Er is wel niemand overleden, maar je bent wel iemand kwijt die belangrijk voor je was. Een belangrijk onderdeel was op jouw pad. En daar kom ik zo nog even op terug. Maar nu eerst dus, bekijk het als een pad. En ik kan me voorstellen... Mocht jij dit nu luisteren en jij zit er middenin, in zo'n vriendschapbreuk of een relatiebreuk, dat je denkt, hé, rot, een eind op met dat pad van je, ik ben verdrietig. En daar kom ik dus zo nog even op terug. Maar het helpt je wel om ernaar te kijken vanuit liefde naar jezelf. Het is een pad. We passen niet meer bij elkaar. Hoe pijnlijk ook, onze paden lopen niet meer naast elkaar. En kijk dan eens voor jezelf, wat heb ik geleerd toen we naast elkaar liepen? Wat heeft het mij gebracht? Wat heeft het mij opgeleverd? Maar ook... Kijk naar de mooie herinneringen. Welke mooie herinneringen heb je op dit pad gemaakt? Met die vriendin waar ik het over heb... heb ik misschien wel de mooiste herinneringen gemaakt in mijn leven. Die koester ik ook enorm. Maar ik kan daar nu heel anders naar kijken dan toen. Want toen deed ik niets anders dan het volledig... 100% op mezelf betrekken. En misschien mag je dat ook wel doen voor een deel. Want een de vriendschapbreuk uh, ligt wat mij betreft nooit volledig bij één iemand... Maar het volledig aan mezelf twijfelen... en daar heb ik ook echt therapie-sessies op gehad... was eigenlijk gewoon echt onnodig. En gewoon niet nuttig. Het hielp me ook niet verder. En ik kreeg de vriendschap er niet meer terug. Ik kreeg alleen iets anders, namelijk heel weinig eigenwaarde. En op het moment dat jij merkt dat jij jezelf naar beneden aan het halen bent... in zo'n situatie, doe er dan echt iets mee. Het heeft gewoon 0,0 zin om jezelf naar beneden te halen... terwijl jullie paden dus gewoonweg niet meer naast elkaar lopen... Of luister deze podcast nog tien keer als dat je helpt, maar stop met jezelf naar beneden halen. Echt, het brengt je helemaal niets verder. Dus kijk naar wat het je heeft gebracht, wat heeft het je opgeleverd en kijk daarna en koester de mooie herinneringen. En dat brengt mij op geven en nemen. In een vriendschap is het ontzettend belangrijk dat er een balans is in geven en nemen, waar vriendschappen Eigenlijk altijd wel op stuk gaan is een disbalans in geven en nemen. De een geeft meer dan de ander. En het is helemaal niet erg als dat tijdelijk is. Bijvoorbeeld omdat iemand ergens mee zit en jij kan er voor haar zijn. Maar als dat continu het geval is, dan is er een disbalans. En dat doet echt geen enkele vriendschap goed. Een vriendschap waar geen balans is in geven en nemen... is wat mij betreft geen goede vriendschap. Dus vraag jezelf af als je in een situatie zit... Waarin een vriendschap is verbroken of waarin je merkt dat de vriendschap niet lekker loopt. Hoe is of hoe was deze balans? Was er een balans in geven en nemen? Of gaf jij 200% en die ander 50%? Of andersom, hè? dat kan natuurlijk ook. En wees daarin lief naar jezelf. Geef jezelf niet de schuld, maar leer ervan. Kijk daarbij vooral uit dat je niet in een andere vriendschap per se het tegenovergestelde gaat doen... Dus dat je helemaal niets meer gaat geven uit bescherming naar jezelf. Maar dat je wel aan jezelf denkt en voor jezelf zorgt. En als jij iemand bent die in vriendschappen 200% geeft. Maar bijvoorbeeld die 50% voor jouw gevoel terugkrijgt. En dat is jouw gevoel. Vraag jezelf dan ook af, wat maakt dat ik dit doe? Wat maakt dat ik dit misschien steeds weer doe? En dit kan echt met van alles te maken hebben. Luister bijvoorbeeld eens de podcast aflevering volgens mij is dat aflevering 4 over het innerlijke kind en de aflevering over zelfvertrouwen of ja, eigenlijk wel alle afleveringen komt dit wel in terug. En wees daarin echt eerlijk naar jezelf, maar ook lief naar jezelf. Maar kijk, naar jezelf, als je toch een zelfreflectie gaat doen, haal jezelf niet naar beneden, maar kijk wat maakt dat ik doe wat ik doe. Waarom geef ik zoveel, waarom blijf ik het zo erg vasthouden terwijl het mij bakken energie kost en eigenlijk niets oplevert. En dat wil niet zeggen dat ik jou aanspoor dat jij een vriendschap moet verbreken. Alsjeblieft niet dit zo opvatten want, maar dat je voor jezelf echt mag gaan zorgen. Je mag gaan kijken of iemand bij jou pad past en of het klopt. En een vriendschap moet wat mij betreft kloppen. In een echte vriendschap is het wederzijds oké okay als het even minder met iemand gaat. Echte vriendschap is het oké okay als er niet direct gereageerd wordt of dat er niet altijd tijd is voor elkaar. Maar als er over het algemeen een balans is in geven en nemen, dan is dat wat mij betreft iets wat belangrijk is in een goede vriendschap. Dus vraag je jezelf eens af als je dit luistert, wat vind ik belangrijk aan een vriendschap? Wat maakt voor mij een vriendschap een goede vriendschap? En ik had het straks al even over rouwen en het klinkt misschien wat gek. Maar ook een vriendschap die verbroken wordt, net als een relatie overigens, die verbroken wordt, heeft een rouwproces nodig. En ik zei het al even, toen mijn beste vriendin de vriendschap verbrak, heb ik echt gerouwd. Ik ben echt weken, misschien wel maanden, verdrietig geweest. En daarna ook nog wel regelmatig op momenten, omdat ik haar miste. Net als bij iemand die overlijdt, je hebt iemand niet meer in je leven. En belangrijk bij rouwen, en daar kan ik wel een hele podcast over vullen, maar belangrijk bij rouwen is dat je jezelf... De ruimte geeft. Rouwen kan voelen als een enorme rollercoaster. Ook bij relaties die overgaan. Je kunt van boosheid naar een soort depressief gevoel gaan. Naar een soort van het laat me koud gevoel. Dat niets je meer raakt. En dan weer terug naar mega verdrietig of onzeker. En dat hoort daar echt allemaal bij. Het is belangrijk dat je jezelf hierin ruimte geeft. Als jij jezelf hierin geen ruimte geeft. Dan blijft het in je zitten. In je lijf, in je onbewuste. En daar ga je vrijwel gegarandeerd later last van krijgen. Rouwen bestaat uit verschillende fases. En aan die fases hangen geen tijdmomenten. Er hangen geen maanden of dagen of uh, tijdstip. Hé, hey, dan moet het afgelopen zijn. Het is oké okay als je na een jaar nog af en toe verdrietig kunt zijn. Maar het is ook oké okay als dat na een maand afgelopen is. Als je jezelf maar ruimte geeft. Als je daar maar in lief bent naar jezelf. En na een tijdje... Zou je merken dat je op een andere manier kunt terugkijken op deze vriendschap of eventueel relatie. Maar geef dat echt, echt, echt de tijd. Geef jezelf de tijd. En dan nog iets. Uh, heb jij het gevoel dat er iets niet oké okay is in een vriendschap die jij momenteel hebt? Praat er dan over. En praat er over vanuit de ik-vorm. Dat is echt belangrijk. Want het raakt jou namelijk. En verwacht niet dat die ander voor jou iets gaat veranderen, maar geef aan wat het met jou doet. En dat kun je heel makkelijk doen, of ik zeg heel makkelijk, het kan heel moeilijk zijn om dat te doen. Maar je kunt het doen door je zinnen ook echt te beginnen met, ik heb het gevoel dat, of ik merk dat ik geraakt word als. En vertel ook, dat ligt bij mij, dat gevoel ligt bij mij, maar ik wil het met jou delen. Want hoe makkelijk het ook is om die... ...ander de schuld te geven van bijvoorbeeld desinteresse of geen belletje... ...of niet de juiste woorden zeggen of niet op het juiste moment ergens voor jou te zijn. Het enige wat jij kunt veranderen is hoe jij er zelf naar kijkt en hoe je er zelf mee omgaat. Verder kun jij echt niets veranderen. Ook al zou dat heel makkelijk zijn. Je kunt alleen aangeven wat het met jou doet en je kunt alleen aangeven wat er bij jou speelt. En je kunt ook alleen iets veranderen in wat er bij jou gebeurt... En ik snap het helemaal. Het delen kan echt heel spannend zijn. En ik kan me ook voorstellen dat je dit niet gauw doet. Maar in een gezonde, goede vriendschap is dit wel mogelijk. En is dat niet mogelijk omdat je voelt dat die vriend of vriendin heel erg vanuit verdedigende of aanvallende positie reageert. Besef je dan ook dat er iets in die persoon geraakt wordt. Ga ervan uit dat iedereen in het leven zijn best doet. Het is namelijk ook het leven van die persoon. Net als jij dat hebt en iedereen doet zijn best, net als jij. Mensen zijn zo slecht nog niet. Er zijn weinig tot geen mensen die erop kikken om jou te kwetsen. Sterker nog, ze hebben het vaak helemaal niet in de gaten. Dus als jij het niet deelt, kunnen ze het ook niet weten. Dus laat het weten als jou iets raakt. En zoals ik net ook al zei, alles wat er in jou wordt geraakt, daar kun jij iets mee. Verandering zit in jezelf en in niemand anders. Dus pak ook de verantwoordelijkheid voor jouw leven. Sta op, voel wat jouw energie geeft, wat bij jou past, uit liefde aan jezelf. Kom maar in actie, ga er iets mee doen. En wees eerlijk naar elkaar in een vriendschap. Kijk naar elkaar als mensen die hun best doen. En soms, ook al doen we zo hard ons best, passen we gewoon niet meer bij elkaar. Als we allemaal eerlijk zouden zijn en allemaal oprecht zouden zijn naar elkaar, zouden er hele mooie vriendschappen zijn. En dat gun ik jou ook. Ga niet vasthouden aan een vriendschap die jou niets brengt. En ga niet opkroppen als er iets je dwars zit in een vriendschap. Want dat is gewoon zonde, zonde van je energie. En dan nog heel even over die vriendin van mij. Ik vind het nog steeds erg jammer dat het zo gelopen is. Maar ik kan er niets aan veranderen. Het is gegaan zoals het gegaan is. En mensen komen en mensen gaan. En ik koester nu vooral de goeie en mooie momenten die er voor mij waren. Die voor mij belangrijk waren. En dan wil ik deze aflevering graag afsluiten met vriendschap hoeft niet perfect te zijn. Niemand is perfect als de vriendschap maar echt is. En jullie allebei jezelf mogen zijn. En het kan best zijn dat je dat gevoel nu in een vriendschap niet hebt. En dan wil ik je vragen om eerlijk te zijn naar jezelf. Is dit een vriendschap die jou heel veel oplevert? Is dit een vriendschap waarin jij volledig jezelf kunt zijn? En het kan best zijn dat je in het begin van deze vriendschap... juist heel erg jezelf kon zijn. Maar zoals ik al zei, je ontwikkelt jezelf. Iedereen ontwikkelt zichzelf. Jij ontwikkelt jezelf en die vriendin of vriend ontwikkelt zichzelf. En daardoor kan het zijn dat je dus niet meer zo goed bij elkaar past... en dat je niet meer helemaal jezelf kunt zijn. Dat jij bent veranderd. En vaak als iemand tegen je zegt, oh je bent zo veranderd, dan worden we vaak een soort van boos of geïrriteerd of geraakt. Terwijl dat zo mooi is. Je bent inderdaad veranderd. Maar goed ook, als je altijd hetzelfde zou zijn, zou je nog steeds dat kleine meisje van drie zijn die niet uh, zichzelf durft te laten zien of juist heel erg de clown uithangt. Dus wees jezelf. Voel bij jezelf, hé, hey, dit voelt voor mij wel of niet goed. Hier wil ik wel of niet aandacht aan besteden. En past iets niet meer bij je, dan is het heel moeilijk, maar soms nodig om de stap te zetten en de vriendschap te verbreken. En dat verbreken hoeft niet vijandelijk te zijn. Dat verbreken hoeft niet uit aanvallende positie te zijn. Dat verbreken mag uit liefde zijn. Hé, hey, ik merk dat we uit elkaar groeien en ik vind het heel verdrietig. Ik vind het heel erg maar ik kan er niet meer mee omgaan, ik merk dat ik mezelf niet kan zijn. Dus probeer daarin echt aan te geven wat er bij jou gebeurt op een liefdevolle manier. Met de wetenschap, hé, hey, iedereen doet zijn best. Ook die vriendin doet haar best. Iedereen doet zijn best, net als jij dat doet. En nogmaals, deze aflevering is absoluut niet bedoeld om jouw vriendschappen te laten verbreken... Maar ik spreek zoveel mensen die zo erg vasthouden aan vriendschappen. Die je helemaal niets opleveren. Behalve heel veel zorgen. Heel veel piekeren. Heel veel nadenken. Heel veel moeite doen. Heel veel energie. En dat is zo zonde. Want er zijn op jouw pad heel veel momenten waarop mensen kunnen inspringen. Nieuwe mensen kunnen inspringen. Maar als jij je vasthoudt aan die ene persoon. Dan is er ook geen ruimte voor een ander. Dus sta open voor wat er is. En... Kijk ook bij jezelf, hé, hey, wat is mij deze vriendschap waard? Wat wil ik eraan doen? Wil je er bijvoorbeeld heel veel aan doen? Wil je deze vriendschap behouden? Praat er dan samen over. Maar ga niet als een gek lopen touw trekken om wel een afspraak te kunnen maken. Of om wel dat belletje te krijgen. Je kunt alleen iets doen bij jezelf. Dus voel goed bij jezelf. Voel deze vriendschap goed. Is er een balans in geven en nemen? Kunnen we eerlijk zijn naar elkaar? Is deze vriendschap echt? En ik hoop dat ik jou in deze aflevering weer heb kunnen inspireren en motiveren... om er op een andere manier mee om te gaan. Op een andere manier naar jezelf te kijken en naar de vriendschappen te kijken. En heb je vragen? Volg mij op Instagram. @gelukkigjezelf, en stuur mij gerust een berichtje. En vond jij deze podcast nuttig? Deel hem alsjeblieft op social media. Vertel het je vrienden, vriendinnen, familie. En ik vind het superleuk... Als je deelt dat je hem luistert of hebt geluisterd. En vooral ook heel leuk om te weten wat je ervan vond. Tag dan even het gelukkig jezelf, zodat ik het ook kan zien. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Super tof dat je er weer bij was. En hopelijk zie ik je weer terug bij mijn volgende aflevering.